0: Oi, mais um ProfiCast. Agora é para falar sobre um palavrão e como é que a gente chegou nisso e como esse palavrão tem relação com a didática, que é o empirismo sensualista. Vou começar retomando, que a gente tem falado sobre uma mudança de paradigma que temos vivido na educação, né? em que o professor deixa de ser o detentor do conhecimento e o aluno deixa de ser esse aluno e se constitui como aprendente. Olha só o movimento dessa palavra, aprendente, como pesquisador. Ou seja, numa aula, ou melhor, num encontro educativo, ambos caminham juntos a um objetivo. E é isso que permite com que o planejamento, né? ou melhor, uma premissa para que isso aconteça, é que o planejamento ele seja flexível, né? ele seja necessariamente replanejado. Né? Por quê? Porque esse movimento pedagógico, esse percurso, ele caminha juntamente com as pessoas que estão ali naquele, naquele processo. Né? Então, no caso, eu e vocês. E aí se encaixa a ideia de que a relação pedagógica não pode ser controlada. Ou seja, ao final de uma aula, não dá para a gente prever tudo o que vai acontecer. E é pensando, né, é, refletindo sobre esse contexto, que eu retomo um acontecimento numa aula em que, a partir da leitura de um artigo, é, a trajetória histórica da didática, da professora Amélia, um, vou chamar de um parceiro de estudo, né, mas algumas pessoas chamariam de aluno, me fez uma pergunta muito interessante. E eu fiquei surpresa, pois eu imaginei, olha só como não dá para controlar, que outras questões, possivelmente viriam à tona, é, e não essa, né? As anteriores, mais introdutórias. E ao me perguntar sobre o que a autora queria dizer ali sobre o empirismo socialista, eu fiquei de reler e conversar sobre isso no momento oportuno, né? E aí é aqui a gente tá para fazer o exercício da resposta ao nosso parceiro e também refletir sobre a didática numa perspectiva filosófica e o que é rico em tudo isso? Porque cada leitura nova, cada escuta nova são novas informações e aprendizagens que a gente vai construindo, relações que a gente vai estabelecendo, né? Deleuze fala que o objetivo da aula não é que ela seja aprendida totalmente, mas há conhecimentos, há assuntos, há temas que a gente vai ouvindo, vai interagindo várias vezes e é nesse processo que a gente vai se apropriando e construindo o nosso conhecimento. Com relação à trajetória histórica da didática, nós já estudamos né, Comênios, Rousseau, Pestalozzi e seguiríamos estudando herbá e é nessa relação entre herbá e Pestalozzi e Rousseau que a gente chega nesse empirismo socialista. Mas eu quero começar perguntando, vocês sabem o que é empirismo? Né? E o que quer dizer esse palavrão aí? Bem, de uma maneira geral, né, o empirismo é uma filosofia que vai entender que o conhecimento é resultado da experiência. Então, muitas vezes a gente fala, ah, é o um conhecimento empírico, né? Então, é um nome bonito para falar que é da experiência. O lema do empirismo, inspirado na filosofia de Aristóteles, diz, Aristóteles, diz, nada existe no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos, ou seja, Todo conhecimento é proveniente de uma base empírica de impressões e percepções captadas pelo sentido a respeito do mundo. Ou seja, a gente precisa sentir para saber, de uma maneira bem geral. Dã, mas isso é óbvio. Pode parecer óbvio quando a gente lê assim, né? Mas pode não ser tão óbvio, porque também existem outras formas de pensar a construção de conhecimento. E elas têm outros nomes, outros palavrões, como metafísica, como racionalismo. Os racionalistas, por exemplo, são aqueles que acreditam é, que alguns conhecimentos são inatos. Ou seja, que há conhecimentos universais e imutáveis, que não vão mudar ao longo do tempo. Atemporais. Universais. Ou seja, pode até haver conhecimentos empíricos né, da experiência, mas nem todos provêm da experiência e dos sentidos. Percebe como essa lógica também pode ter sentido? E quem é que pensa assim, né, desse jeito? Os racionalistas. John Locke, por exemplo, é um racionalista. Né? Descartes é um filósofo cartesiano vindo do cartesianismo, né, esse nome, então também é, refuta essa ideia de empirismo, tanto que a sua célebre frase conhecida e famosa é «penso, logo existo». Então, a capacidade de pensar que nos, que nos constitui como sujeitos e não a nossa experiência. E aí, é desse empirismo que vem esse empirismo sensualista, o empirismo sensualista também é chamado de sensualismo. E aí você pode perguntar, nossa, Juliana, isso tem a ver com a sensualidade da experiência? Como é que é isso, né? Bem, é, trata essa... É, o empirismo sensualista é uma filosofia, é uma invertente do empirismo, né? Em que a experiência sensorial é a base fundamental de todo conhecimento. O conhecimento não existe sem a experiência sensorial ter acontecido primeiramente. Então, todos os processos intelectuais subsequentes devem se basear nessa experiência para poder serem realizadas proposições válidas a respeito do mundo e da verdade do conhecimento. Ou seja, não é a experiência que é o conhecimento, mas que ela é a base o alicerce, então, para o conhecimento surgir, faz-se necessário processos intelectuais, sim, mas eles devem operar sobre as evidências sensoriais que são primárias. Então, só aí que as proposições são feitas, só aí que as verdades são construídas. Então, é sobre isso que se trata a filosofia, do empirismo sensualista, né? Então a gente vai emitir nessa perspectiva inferências, juízos de valor através dessa percepção sensorial, eles são a base do fundamento, são a base, o fundamento do nosso conhecimento. Dito isso, a gente vai retomar o um parágrafo da professora Amélia Domingues de Castro sobre o artigo A Trajetória Histórica da Didática. Então, abre aspas, né? Herbá tem o mérito de tornar a pedagogia o ponto central de investigação própria. No entanto, a psicologia ainda não havia deixado o caminho do empirismo sensualista de origem filosófica e não experimental. Seu propósito tem futuro, mas os meios de realizá-lo ainda eram inadequados. Gente, o Herba, e vocês vão estudar no próximo podcast, já trazendo spoilers, ele foi o primeiro a tratar a pedagogia como uma ciência organizada, com fim claros, definidos, controlável. Né? Então, ele rompe com o empirismo sensualista presente na pedagogia de Rousseau e de Pestalozzi, a partir de uma outra epistemologia, de uma outra psicologia que ainda não estavam popularizadas na época, ou seja apesar de Pestalozzi e Rousseau serem referências em todos os cursos, estudos e currículos de educação a gente tem que aceitar que o método de Herbá ele se faz presente até hoje em boa parte das instituições de ensino e muitas vezes a gente conhece o seu método e nem sabe que é dele. Né? Então, o que a gente percebe é uma moda ao longo da história, uma defesa de uma educação relacionada com esse empirismo sexualista, mas que ela não se realiza na prática. Por exemplo, é, Rousseau conta a história de Emílio e imagina como se fazer e realizar uma proposta pedagógica, uma transformação na sociedade com um professor para cada aluno como Rousseau desenvolve na sua teoria, né? E aí essa é a crítica que a professora Amélia faz, por quê? Porque apesar de ser uma pedagogia que se fundamenta no empirismo sensualista, ela não é realizada, ela não é experimentada realmente e comprovada que é possível. E é aí que mesmo depois de um tempo, o Herbá, ele consegue... É, ter esse sucesso, né? tanto que seu método está aí presente até hoje, porque ele traz toda a construção da pedagogia, o desenvolvimento da pedagogia com uma cara de ciência, que até então não tinha. Bem, vocês é, vão vendo que tamanha a divulgação do empirismo sensualista na época, né? a gente pode pensar que era sensual mesmo. E não só dos sentidos. Bem, eu vou ficando por aqui. Eu espero ter esclarecido as dúvidas. Agora, já entendendo sobre mais, mais sobre o empirismo sensualista, a gente vai começar a estudar Herbart. como é que ele traz um outro modelo de educação em resposta à pestalose. Vamos lá?